0: 嗨，现在是二零一六年的十一月三十日的清晨，然后是二零一六年十一月的最后一天。<咳>嗯，现在来读《天鹅绒监狱》，然后是匈牙利的作家米克罗斯·哈拉茨蒂写的。嗯，翻译者是戴维娜。这一节的标题叫《社会主义现实主义真相》，可能效果还是不会很好，因为。嗯， 最近可能诸多诸多的因素的影响 吧， 然后反正就是快要感冒的节 奏， 嗓子是肿痛的很厉害。国家既为业 主， 他维护和管理艺 术； 国家亦是教条主义 者， 他遴选自己的美学。任何分离这对连体婴儿的企 图， 都注定失败。当然，也有人同食进国，在苏联，这对双胞胎名作，名叫作协和社会主义现实主义。经历了十年的流血和痛苦之后，革命催生这对双胞胎。这些异议者的反抗已日益削弱，独裁者驱逐了他们反对资本主义的前辈，无政府主义者。在古巴等国，彻底的革命同样通往社会主义。类似的旷日持久的文化战争最终证明，反对资本主义的浪漫主义者不属于未来。抵制独裁的反对派试图从资本主义的残骸中打捞出资产阶级尚未兑现的诺言——自由和个人主义。一旦掌权，他会在分享社会主义特权的同时，表现出智力上貌似的独立。然而，他很快就会收到警告：支持革命即可获得自由，反对革命则一无所有。他自我清算。那些舶来社会主义的国家里，致力于统一大业的文化专家们，等着计划社会的到来。这些国家亦是社会主义的沃土，他们还未得到无政府主义肥料的。滋养，那需要一场独立革命的发生。社会主义文化有着丰富的不同民族的变种，然而无论身处何方，它都被艺术垄断和官方审美牢牢把握。有本事拆开这对连体双胞胎的所罗门尚未出现，似乎对运用艺术而言，再没有比对现实的不懈探索更丰满、牛不相及的事。现实就是无法与禁忌为伍，社会主义艺术家们却被禁忌重重包围。现实主义的旗号，似乎是所有可能的美学原则中与运用文化最不匹配的一个。事实上，禁忌只有一条：否认现实的丰富性，抹杀私人生活。现实主义这般形式，并非是他不愿了解现实。你并不需要受到许多理论训练就可以认清。现实丛生之处，可能并没有真正的现实。现实主义的美学只需要一点小小的努力，承认现实存在。只要懂点儿现实政治，我们的梦就会做得更安稳。同样的道理，社会主义这个形容词既不是只投机性的忠于现实，亦不代表对现实客观性的限制。它甚至不是教条、政党、政府的强行宣传，而仅仅意味着此时此刻的现实主义。在这里，我必须效忠的对象是社会主义现实主义，这经常被误导为一种需求，而事实上，它只是对一种状态的描述。我的职业和专业如此定义，此乃御用的现实。举个例子，我书籍的印刷商就是被操控的现实的一份子，他只有两个选择：或者他印刷一本可以通过公司其他部门审核的书，或者他选择放弃。我的书一牵连到他，每个字也都将他拽入我们无法逃遁的现实。我的文字亦是他尊重现实的佐证。这些其实是我手稿的节选，他不可以改动我的句子。这种事对他而言是规定、命令，甚至禁忌。但请注意，即便是禁忌，也有利于他忠实准确地完成工作，成为一个现实主义的印刷商。他所从事的职业协助他保持忠诚。他也是一个公司御用艺术家。他的艺术代表了这家公司。我喜欢他，喜欢自己的工作。我希望我没有毁掉他的生活。社会主义现实主义是显而易见的公司审美以及国家美学。我微不足道的小书作为社会艺术的一部分，也只有当他们符合御用文化时才算反映现实。当我的观点与审查相符。或者至少类似时，国家便不再关心我书中的细节。我的艺术如实反映现实的此刻，成为了现实的一角。中世纪的艺术家是上帝或国王的奴仆。近现代以来，艺术家们唯一的共同追求就是审美上的探索，如同商人成为利益驱使，御用艺术家换了一心。行头便是为社会规划师，他简化现实以配合社会、配合任务。这种简化并非反艺术，而只是极其现代。这种情感面向的是未来，贪婪社会的规划师。曾几何时，画家也将现实简化为色块，以更好的捕获其本质。事实上，社会主义现实主义可以被准确形容为艺术个性在历史化妆间里换上的新装。那么，他对我们又提出了怎样的要求？我们的精神必须积极向上，我们的作品必须强调和体现存在的安全感。作为社会有机组成部分的个人，对社会的依附，以及万事万物皆相互依存的关系。我们必须理解社会不同部分间内在的和谐。我们绝不能忘记，艺术家作为教育者，必须清晰地表达自己，关注普遍的焦虑是我们的工作职责。阿瑟尔·吉尔吉再次以他一贯的严谨告诉我们：艺术必须表现一切，那些令人反感的、如影随形的黑暗意在呈现。画面需有明暗对比，真实反映现实。他不该盲从转瞬即逝的时尚。我们必须塑造现实，而非仅仅捕捉它。陈如马克思对哲学家著名的告诫：哲学家的任务不只是理解世界，还有改变世界。这对、个、艺术家同样成立。社会主义现实主义不只是忠于现实，他还建设现实、创造现实。无论我们从事的是何种艺术，都应从国家的角度、立足社会整体去感知人和事，并以此为准。阿瑟尔写道。只有当这些办事员们，阿兹尔说的是知识分子，但也许“办事员”这个词更准确，以己之力助国兴邦，加强民族的认同和共识，通过价值创造改进作风，塑造意识的作品及社会主义生活方式的强化。提高民族修养和教育水平，驱赶邪恶，赋予人们生活丰富的意义时，办事员们才算得上我们社会未来民主化进程中的生力军。以此负责任的明智之举，源自于现实主义的审时度度势。这种价值观比以往任何时候都更为急需。对此持有异议的艺术家，算不上真正的艺术家。这和早年间那些名模实物。不管是苹果还是道德，还不纯，还不完纯粹线条色彩的画家被视作浅薄，如出一辙。塞尚认为，我们的苹果是另一种意义上的非苹果。如今，老奸巨猾的苏联批评家们哄抬那些二十世纪五十年代幸免于难的艺术，仅仅因为那段时期没有人敢搞艺术。不过，苏联仍将古巴。版本的社会主义现实主义是做小资产阶级的先锋派，在匈牙利和波兰，社会主义现实主义只会在节庆场合被提及，它被奉作神圣。这好比第一条铁路遗址，尽管它早已废弃，不复使用。但仍被作为尊敬的民族传统予以保存。我们碑林的发现，在文明落后的地区，人们仍在坚持狭义的社会主义现实主义规则。我们知道，起初它是出于审美童话的特殊要求、特殊需求。正如我们所见，军事的或强硬的美学往往先行于。和寰宇和寰宇改革，在新的历史时期的初级阶段，对同化程度进行详尽、公开、严格的衡量，有利于国家和知识分子更轻松的生活。传统的社会主义现实主义是一所纪律学校。作为新兴阶层的无产阶级独裁者，很可能真心地羡慕过那些产业工人的训练有素。革命以工人阶级的名义爆发，即使在没有工人阶级的非洲新兴社会主义国家里，无产阶级文化的存在仍能解释得通。社会主义现实主义的美学强大到足以创造自己的生存土壤。《纪律之歌》的诞生甚至早于纪律，遵守纪律的合唱团起初。国家在城市的工人形象中寻找理想的社会主义新人，只有在历经纪律的洗礼后，领导人才会抛弃这一理想化身，自立为偶像。艺术家寻找无产阶级独裁规训的恒定准则。斯大林时期产业工人的风气无法在新的文明中生根发芽、茁壮成长，艺术家只能转投工程师的精神气质。作为精英阶层成员，工程师履行职责。值得信赖。在匈牙利，歌颂工人的硬美学早在二十世纪五十年代就已废弛。国家开始明白什么才是重要的。工人只需早起运转机器，并保有希望。每个人都心满意足。工人们很乐意过上平静的生活。艺术家则获得解脱，不必再充当机器的宣传工具。过渡并非说来那么容易。社会主义新人不是工人，着实令人匪夷所思。在匈牙利，即便是无产阶级出身的艺术家，只要他批判进步的方向，都难免臣妾。都难逃臣妾，很久以后，他们才认识到，理论上有工人创造的工人的国家，实权却操控在受教育的精英手里，工人阶级的理想及美学，仅在。仅是在工人中灌输纪律的需要。可是，社会主义也是逐步进化。如果我们想要建设灿烂的未来，我们就必须放下点教。无产阶级充满激情的子嗣心里清楚，那只是创建社会主义国家的诸多可能路径之一。在革命中获得解放的无产阶级艺术家有着双重威权。其顽固可能催生出新的阶级斗争或新的个人主义，因此他被告知必须为社会整体奋斗，做一个为全体人民服务的艺术家，而不仅仅服务于那些碰巧身为蓝领的人们。从那时起，匈牙利开始忙于向其他社会主义兄弟国家出口高于平均水准的产品，甚至美学理论。在二十世纪六十年代，官方承认一个迄今存在争议的有关社会主义现实主义的说法。卢卡奇提出，现实主义的原则不应被解释为大量的训令，它应是一类可与现实相调和的自由体系。按照这一理论，现实主义仅仅要求艺术家的同化。经济改革期间，卢卡奇成为抗议文化商业化的主帅。他亲身验证了这一理论的安抚力。他的随进理论一经国家采纳，就具备了适应官方消费的形态。据人们教育研究所主任伊凡·维坦尼透露，匈牙利对现实主义的官方定义是：现实主义是一种针对与现实及与其可能性相符的社会状况和社会空间的写照。国家社会主义里不会再比再有比这更。为非政治化的美学理论，嗯，然后读完到这里，我就想起想起最近发生的一些事情来，比如就是江西的丰城的电厂事件，就是大家几乎是是不关注的，然后虽然就像朋友一样，很多都为农民子弟，但是。他们并没有意识到这样的事情，<咳>其实对我们的社会存在的意义，就是当这些弱势的群体，这个弱势不是说他没有签，而是他不懂得自己拥有什么权利，也不懂得维护。所以在他们发生事件以后，就是简单粗暴的用钱解决。然后对于国家来说也是，他虽然会安全带生产，但是个并没有一套完整的。标准体系去规范、去培训、去让人去按照执行，而是不停的管管管，你要这样做，你要那样做，会越管越乱。还有就是贾静龙世界》高法的那篇文章的时候，当时我的内心是第一次、第一次有那种清晰的感觉，就是一台疯狂的国家机器。我觉得我当时心痛的，当时心痛的不是不仅仅是贾静龙这个人，然后会以及，而是就是对于最高法来说，它是一个在咱们中国，在司法法律应该是最权威的机构，可是他们没有一点点的人文的独立的精神，也许他们有，只不过已经被控制、被压抑了。就是完全是为国家政权服务的，就是只要你触碰到，哪怕是概念上触碰到了我的这个底线，那对不起，没有任何情面可讲。我心疼的是这些在体制内的人，他们的被压抑、人性的被被去除，然后还有就是，哦，今天早上朋友圈里在转一个罗一笑。就是一个深圳的一个湖南爸爸的一篇文章，其实我看了一下没有转，他的打赏已经非常的多了，然后，但是文章的质量说真的没有，只不过就是用同情赚取同情，就那种感觉。可是大家还在宣扬啊，他没有他没有采取众筹的方式啊，是用这种。这种卖文的方 式， 但是他的文章实际上从某种意义上 说， 他的文章写的是没有一点的价 值， 没有什么价值的。可是好多好多的朋友都在转。对于我自己来 说， 很多时候我是给自 己， 就是给自己开始划定一条 线， 就是有的事情我是不可 以， 就是不会去做的。还有有的时候包括那种千篇一律的大病众 筹， 就让我想起小的时候。家里就会不停的有人人家生病，然后大家来互相的来写钱，然后爸爸妈妈都会写一点，但实际上都还是会有精神的压力。然后，嗯，包括那些少数民族地区来的乞讨的人，有的时候一天会来很多波，有的时候妈妈也会给钱，会觉得应该给也会叫我们给，可是有的时候太多了，妈妈也会觉得烦。我觉得这都是正常的一个人性的、人性的体现。就是当我去做这件事情的时 候， 我现在开始会觉得有必要去价值做、才去 做， 就 是， 而不仅仅是被简单的同情绑架。因为很多时 候， 我们在这里表现出善 良， 我们可能在任何在另外一个地 方， 我们就又会体现那种盲目的冲动。嗯，很多时候对社会的反思，并不是担心这些强权他们会恶到什么程度啊，是担心在他们这种恶的，就是精神的统治下，人会变得人的人会变得压抑，就是在矛盾一大触发的时候，很多人他是会失去理智。这种没有力的人，就是苏汉说，就是狗急了会跳墙。这狗、个、急跳墙这种损害，那时候就会是一场巨大的灾难。然后昨天晚上看了《大火者》的，应该是前天晚上一口气看了《大火者》的那个纪录片那个马小平那句话说的非常的好，原话我不记得了啊，就是其实教育就是在与灾难赛跑，是非常认同这一点的。可能教育就是说。所、so, 教育让我理解的，并不是我一定要通过一种形式公益的当老师，或者是去从事一种什么样的教育，而是我们自己在生活当中身体力行，然后尽可能的去注意自己的行为带来的影响，然后积极的就是去影响身边的人。我觉得这这也是一种，我会认为这也是一种践行的教育，然后这可能是我们每个人。唯一能做的就是自己尽量的开始变得越来越有理性，越来越有能量，然后尽可能的去善待和影响身边的人。好了，就到这里。